0: 生活减速带是一档鼓励自我探索、自我观察和与他人共同创造真实生活的成长陪伴型播客。在这里，你会放慢脚步，你会得到共鸣，你会感受到力量，你也同样会继续带着困惑面对生活。但我们必须勇敢地去经历、去创造，因为只有这样，我们才会成为凝视彼此时。对方眼中的光。大家好，欢迎收听《生活减速带》，我是阿诺。今天的话题呢，其实是我这几个月来一直在思考的一个问题，就是为什么我们的生活变得越来越快了？就在近半年的时间，我觉得我们要处理的事情，我们的生活节奏变得越来越快了。这个甚至是不限于在某个具体的地区的是非常普遍的一个现象。所以我就很想要去研究这个现象，然后从一个比较宏观的角度去分析我们现在所处的是一个怎么样的环境。我在逛书店的时候就发现一本书。是一本挺新的书，它叫做《新异化的诞生》，它的作者是罗萨，是一个著名的社会批判理论家。在这本书里面呢，他就有提到一个叫做“社会加速理论”这个理论，其实有分析为什么我们会觉得时间变得越来越快，然后这其中社会的原因是怎么样的，然后这个加速理论的运转机制是怎么样的。我觉得在这本书中，我某种程度上是得到了一些答案的，所以今天想把这个答案也分享给大家。如果你之前也一直在跟我思考类似这样子的问题的话，就听下去吧。首先，我们是怎么样感觉到自己的生活被加速了的？它有什么具体的可以被量化的现象吗？我觉得有几种表述是可以去说明这一点的，一个就是我们在单位时间内能够做的事情变多了，甚至是我们可以同时去处理很多很多的事情，但是我们却觉得时间变得很不够用，就是明明我们的效率变高了，但我们却实际上。觉得这个时间经过的非常的快，流动的非常的快，然后我们拥有的时间非常的少。另外一种表述，我觉得也是很贴切，就是当下这个时态不断的萎缩的越来越短暂，就是我们能够感觉到了这个当下，它会迅速的被未来带过，所以这个当下就很短很短。你有时候真的记不起来你上一秒钟到底做了什么事情，你中午吃了什么。你跟谁说过话？你看到了谁？其实你根本记不起来。就是这个时间过得非常的快，所以从个人的感知上面，我们是能够很明确的感觉到自己的生活是在加速的。然后罗素是怎么样去解释这样子的一个现象的呢？首先，他提到了一个加速的因子，就叫做。科技加速，从字面的意思上其实非常好去理解，就是科技不断的进步，导致我们的工作效率提升了，我们在单位时间内能够做的事情变多了。这应该是一件好事，对不对？就是好像如果我们的效率变多了，我们本来需要花十个小时去做的事情，可能现在只要花三个小时去做。那我们应该空出更多的时间来，但并不是这样子的。我们发现，尽管效率提升了，但我们并没有感觉到有空出更多的时间，反而是变得更加忙碌了。因为我们回邮件的速度变快了，但是需要被回复的邮件的数量也变多了，而这个变多。的增长幅度可能比我们的效率增长幅度还要大，所以我们实际上是在处理比过去更多的事情，而这个更多的事情就是我们的事物量。所以罗萨就说，如果我们的事物量是一定的话，那么我们就有更多的时间去享受生活，去做别的事情。但是我们的事物量其实。是在提升的，那是什么会导致我们的事物量的增加呢？这里面有两个内在的动力，第一个就是社会上面的竞争，就是我们需要占据更多的资源，这个可能更大程度上是跟资本主义的无限扩张是有关系的，就是我们必须要跑得尽可能的快。才能留在原地，这非常的残酷。就是你一定要不断的让自己是一个有竞争力的状态，你才能够至少维持一个现状。所以，这个我相信大家都很容易理解。所以我们要做更多的事情，来去维护自己的竞争力，或者是去增加自己的竞争力。这就必然会导致我们要处理的事物量变得更多。而第二个会。增加这个数量的原原因就是，我们相信我们需要人生的丰富性。讲的直白一点，就是我们要尽可能的多折腾，我们才有可能有更大的机会成功。也就是说，我们可能会花很多的努力，在很短的时间内去尝试做尽可能多的事情，因为只有我们。多尝试，多去积累，我们才有可能至少压中一个目标。那这个压缩也会在一定时间内增加我们的事物量，就我们可能不是那种按部就班的状态了。我们就是希望我可以都尝试，所以这个丰富性也是一个原因之一。而因为事物量的增多。我们的社会变得越来越快，而这样子就会导致我们个人的生活步调也得到了加速，而因为我们自己的生活步调需要加速，就会又回到我们需要催生更快的科技、更高的效率。那么这样我们就会发现，其实这三个因子——科技加速、社会加速的内在动力。和生活步调的加速，会不断的循环，不断的加速整个进程，这个就是他所说的社会加速理论。但作为一个学者，他也非常的严谨，就是他有提到，我们不仅要谈论加速，我们也要谈论减速，因为我们只有谈论了加速和减速，才能够去说明为什么。我们还是仍然处于一个加速的状态里，就是要把这些减速的因素也放进去讨论。所以，他也其实有提到五个帮助我们，也不是帮助我们，是导致社会减速的五个方面。第一个就是自然的速度极限，这个怎么理解呢？就是我们总有一天会有资源匮乏的时候，或者是我们个人会存在。疾病的困扰，就是这些东西都是会让我们变慢的一些方式。然后第二个是减速绿洲，减速绿洲指的是一些地方，这些地方呢，它没有被一些现代化的动力或者是一些加速的动力染指。它可能是那种孤岛，可能是那种很边远的小山村，文化的小角落，就是一些速度相对来说。还是比较慢的地方，这些地方也是属于减速的部分。第三个是因速度加速的失调而来的减速，那就比如说是交通堵塞，或者是我们啊经济高度运运行之后的一个放缓，也算是加速的失调带来的减速。第四个是刻意减速，刻意减速就有点类似。我的播客节目就是一个主观意义上面的减速，就是你觉得哎我不行了，我这里得休息一下，或者是啊我得慢下来看看，就是刻意减速。最后一个是结构惰性和文化惰性，这个减速我觉得我们应该比较常见到，因为我们最近真的很常去讲这个。文化惰性就是类似躺平啊、摸鱼，然后结构惰性就是我们在某些领域很努力、很努力，已经没有用了，努力的创造变化已经不能够产生创新了。那我就其实里面就存在一个一个惰性，就是那我就不想再变化了，反正就是那样了。所以这个其实也是一种减速。那罗萨就提到，其实。因为加速的力量总体来说是大于减速的力量的，所以我们会一直感觉到加速。然后在这本书里面也提到了一个不断加速的未来会是什么样的，看起来就是让人非常的绝望。首先他说，当我们的时间变得足够的快的时候，其实我们的空间就会变得越来越不重要，我们在哪里都可以去处理事情。然后我们跨越这个空间距离的成本就会变得越来越低。那很有可能有一种情况是，我不认识我的邻居啊、哦，我的邻居是一个完全陌生的人，但是我跟一个非常遥远的人有非常亲密的联系，所以这就是一种现象。第二种现象是，我们的身份认同会发生改变。因为在过去，我们觉得的意义是基于个体的人生规划的，我们对自我的理解也以引导生命历程的强评价为基础。这个大概就是说，在过去，我们有一个有一个很好的变迁的历史，就是你知道你的人生走到这一步，下一步会是什么样的，下一步会做什么，你要做到怎么样。才是好的，就是这是一个可预测，然后可以被规划的一条路径。但现在，这一切都越来越被新的、弹性的情境式的自我认同给替代了。弹性的情境式自我认同可以接受你所有的对自我的理解，对自我认同的这种参数。都是暂时的，就是你的人生可以不需要规划，可以随波逐流，只要有新的更具吸引力的机会，都可以随时转换跑道。因为我们的环境在发生的巨大的变化，所以我们已经无法笃定我们下一步会是怎么样了，我们就不得不变成一个弹性的状态去应对这一切。然后，社会变迁的速率达到一个。时代内就会发生转变的地步，就可能像我们可能三十年就会发生非常翻天覆地的变化，像过去的三十年。所以在这样的世界中，社会变迁是随机的、片段的，甚至是狂乱变化的，而不是进步的、有方向的。所以，我们很多人都会感觉到我们的个体生活跟政治生活是没有方向的，都是。非常轻易就能够被改变的，这是罗萨提到了，在一个一直在加速的社会中可能会出现的一种现象。然后，因为他是一个批判理论家，所以他其实很多东西都是处于一个逻辑推理跟批评的一个角度，他没有给很多的解决方案，他也没有告诉我们要怎么样去面对这个可能会。迎接的未来，但我觉得他其实列举的一些东西都比较极端。他就是假设所有人都是非常冷漠的，但我也不知道我们会不会在未来变得非常冷漠了。但是我是希望，呃，就像我做这个节目的初衷一样，我是希望大家都不会被异化的很严重，也不希望大家变得非常的冷漠。但不管怎么说，就是当我们找到答案的时候，我觉得也是一定程度上了能够缓解缓解焦虑吧。如果你觉得你还想多看看，想多看一些他批判的内容，因为我其实没有怎么看后面他批判的一些内容。如果你想要再仔细的读一读，你可以买这本书来读。但如果你只是想知道这个原因的话呢，其实我说的是已经是比较。全面的了，就可以不用去买。那最后最后呢，我在那本书里面疯狂的找一些正面的、正向的引导，然后在最后的部分，我看到这样一句话，我就想说，我们就用来作为这期节目的结尾吧。这样来看，对我来说，似乎可以认为，美好的生活最终也许就是一直。生活中有着丰富而多面向的共鸣经验。用泰勒的话来说，就是生活可以沿着一条清晰的共鸣轴而震动。这条轴会在主体与社会世界、物界、自然、劳动之间的关系当中铺展开来。以此而言，共鸣意味着与异化不同。好了，今天的节目就到这里。生活减速带陪你慢下来，我们下期再见，拜拜！如果喜欢我的节目，欢迎关注或者加入听众群，我很期待大家的加入，你们的关注也是我继续制作节目的动力。